0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducouran, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X anciennement Twitter RSE radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous nous recevez dans vos locaux à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterven. Aujourd'hui, nous allons accueillir quelqu'un qui, par la situation géographique de vos bureaux, ne sera pas dépaysé puisqu'il est né à Neuilly sur seine c'est Arnaud Marquis. Bonjour Arnaud. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur du développement durable et de l'innovation chez Tarquette Alors c'est vrai, vous êtes né à Neuilly. Je
1: suis né à Neuilly, effectivement. Alors j'ai vécu quelques années à Paris, mm -hmm. parce qu'en fait je suis plus breton d'adoption, parce qu'à l'âge de 7 ans je suis reparti en Bretagne, enfin plutôt mes parents sont repartis en Bretagne à Saint-Malo, pour être plus précis, où j'ai grandi euh, jusque, jusque dans les années euh, 1990, où j'ai continué mes études un peu plus dans les Alpes. Un peu plus, d'accord. Alors, vous revenez,
0: j'allais dire, sur votre lieu de naissance avec nous aujourd'hui. Vous êtes un garçon qui a toujours né, aimé l'univers des maths et de la physique. Ça vous a passionné dès le plus jeune âge
1: oui, j'étais, euh, j'étais effectivement jamais bien ça, les maths, la physique. Euh, et en fait, j'envisageais en, de devenir soit prof, soit de devenir ingénieur, parce que. Mais toujours en... avec la physique. Hein. Avec les maths et la physique, tout à fait. En fait, euh, j'aimais bien aussi démonter les choses pour comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, aux grandes dames de mes parents, puisque je ne les remontais pas tout le temps. <rire> Mais voilà, donc je me posais la question, effectivement, de savoir euh, soit je deviens prof, parce que j'aimais bien transmettre, soit euh, je deviens ingénieur.
0: Alors, on va prendre la filière ingénieur. Pour ça, euh, vous passez un bac C. Ensuite, vous faites l'université pour passer les concours d'école d'ingénieur. Et vous rentrez, et ça, c'est étonnant, à l'école française de papeterie et d'industrie graphique à Grenoble. C'est particulier comme école.
1: Oui, oui, en fait, je ne connaissais pas. Hein. C'est euh, le hasard des concours, euh, donc j'étais pris dans cette école, je me suis posé là, encore une fois la question de savoir si je continuais à l'université pour devenir prof ou si je partais euh, dans cette voie, je me suis renseigné sur l'école, j'ai pu constater qu'elle était, alors c'était effectivement une école de spécialité, hein, former des ingénieurs pour, pour fabriquer des machines ou fabriquer du papier, euh, et puis euh, je me suis rendu compte que l'école était vraiment très soutenue par les industriels, qu'elle offrait beaucoup d'opportunités à la sortie, en France, à l'étranger, euh, donc voilà j'ai décidé de partir, alors en plus elle était située dans les Alpes. Dans les alpes, ah, je disais très tout à l'heure, particulièrement agréable lorsqu'on aime faire du sport. Voilà et du ski.
0: Alors euh, justement, euh, vous avez dit que les, les on pouvait trouver du travail peut-être plus facilement avec ce genre d'école. Votre premier job, vous allez rejoindre une usine qui produit des papiers spéciaux, direction la Normandie. Et vous êtes donc ingénieur process dans une boîte qui a été rachetée après par Alstrom, où vous allez rester un sacré bout de temps.
1: Oui, oui, tout à fait, une société finlandaise. Mm -hmm. euh, donc je rejoins, alors plus qu'à l'époque plus qu'un groupe, je rejoins une équipe hein, oui. d'ingénieurs et de managers bienveillants qui, qui euh, m'ont permis en fait de, de comprendre ce que c'était que le job d'ingénieur. Donc ingénieur process. À l'époque, j'ai deux projets principaux. Le premier c'est d'installer une, une nouvelle machine, donc quelque chose de nouveau. Et puis le deuxième, c'est d'optimiser le fonctionnement d'une unité de recyclage de vieux papiers. Vous voyez, c'était mes premiers contacts. Recyclage et en fait, Exactement. Et en fait, je pense que c'est peut-être un point important, c'est que la papeterie est, est une, un secteur qui consomme beaucoup d'eau. D'énergie Qui consomme beaucoup d'énergie, effectivement, qui consomme une matière biosourcée. Donc en fait, c'est un secteur qui a appris très vite à gérer ces matières premières, à les recycler. Et c'est effectivement, vous le disiez, j'ai passé un bout de temps puisque je suis resté jusqu'en 2016, donc 22 ans. Euh, j'ai eu une multitude d'opportunités, mais j'ai toujours été au contact des, de, 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 ces, de ces contraintes d'une certaine manière. Vous étiez habitué euh, bien
0: avant qu'on en parle et que ce soit euh, devenu, entre guillemets, obligatoire aujourd'hui. 22 ans chez Alstrom on crée des contacts et il euh, y a un de vos clients qui, un jour, bah, il vous débauche. Et vous arrivez chez Tarket. D'un mot, Tarket
1: Alors, Tarket, euh, c'est une entreprise française, internationale, 12 000 employés, 34 sites de production. C'est le troisième acteur mondial de revêtement de sol. Nos produits sont vendus dans plus de 100 pays et présents en fait, dans le quotidien de millions de, de, de personnes, hein, puisqu'on euh, les retrouve dans les écoles, les universités, les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les stades également. Euh, et peut-être chez vous, puisqu'on livre également les particuliers. Et par-dessus tout, euh, on est un acteur engagé dans l'économie circulaire, puisqu'on a huit centres de recyclage.
2: Voilà. Marc, je vous laisse avec Arnaud. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Euh, félicitations à euh Arnaud, pour votre parcours. Vous le disiez à l'instant, le, le domaine d'activité de Tarquette, c'est bien entendu celui aussi de, de la construction du bâtiment au titre des, des revêtements de sol de toutes sortes que vous produisez. Euh, très longtemps, et, et je crois que c'est encore beaucoup le cas, les revêtements de sol étaient des dérivés du plastique ou de la chimie, des matériaux qui sont évidemment assez polluants, émetteurs de carbone. J'imagine qu'aujourd'hui, il y a des matériaux comme le bois, qui peut poser d'ailleurs aussi d'autres problèmes, hein, ou d'autres qui sont privilégiés plutôt que les dérivés plastiques. Où est-ce qu'on en est là-dessus
1: chez tarquette Alors, peut-être effectivement, avant de, de répondre à votre question, rappelez, vous parlez du secteur du bâtiment, 40% des émissions de gaz à effet de serre et 60% des déchets dans le monde mm -hmm. sont générés par le secteur du bâtiment. Donc enfin, Ces deux sujets, ces deux thèmes sont évidemment des enjeux très importants pour, pour le secteur. Et puis, c'est la raison pour laquelle ce sont également deux piliers qui sont au cœur de notre stratégie chez, chez tarquette Alors, vous parlez de, de l'impact des produits, euh, et c'est la raison pour laquelle, euh, chez Tarket, on a la première chose qu'on a, qu a fait, qu'on a commencé déjà en 2015, en fait, hein, au moment où on parlait euh, de l'accord de Paris, on a mesuré notre empreinte carbone pour comprendre quel était l'impact de nos produits. Alors oui, il y a des produits qui sont à base de polymère, il y a des produits qui sont à base de bois également, euh, mais au bout du compte, l'objectif c'est de comprendre comment on peut les transformer, euh, donc la première étape, c'était de comprendre quelle était notre empreinte. Et la deuxième étape, c'était de comprendre à quelle vitesse on devait réduire cet impact. Euh, donc ce que l'on a fait, hein, on s'est fixé deux objectifs euh, qui sont directement liés à ces impacts. Hein. Le premier, c'est de réduire notre empreinte carbone de 30% d'ici à 2030, hein, par rapport à 2019. Et le deuxième, c'est d'augmenter le taux de matière recyclée euh, pour atteindre 30% de matière recyclée euh, d'ici à 2030 dans nos, dans nos matériaux. Et en fait, ce deuxième objectif est doublement vertueux, euh, parce que augmenter le taux de recyclé, c'est réduire le besoin en matière première vierge. Hein, et quand on sait en fait que notre empreinte carbone, 70% de notre empreinte carbone vient de l'extraction de, de ces matières vierges et de la mise en incinération ou la mise en décharge de ces produits en fin d'usage, on comprend qu'en travaillant sur l'économie circulaire, on arrive à réduire considérablement. Euh, l'empreinte carbone de nos produits. Donc voilà, on, on travaille sur euh, trois axes, principalement. Euh, le premier, c'est réduire l'impact le, le, de nos énergies. Hein, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2. Mm -hmm. On l'a divisé par deux au cours de ces dix dernières années. Le deuxième axe, c'est de travailler sur le produit lui-même. Donc je le disais, augmenter le taux de recyclé, Mais c'est aussi faire en sorte qu'on les recycle beaucoup plus facilement. Parce que finalement, la vertu de certains polymères, c'est qu'on peut les recycler facilement de façon mécanique. Donc, il y a peu d'impact sur l'environnement au moment où on les recycle. Euh, donc, notre notre travail, c'est de faire en sorte que les produits soient éco-designés et euh, collectés euh, plus tard sur la chaîne de valeur de façon à ce qu'on puisse les recycler. Donc, voilà, je dirais, peut-être même un troisième axe important, c'est euh, le, le business model. Euh, on a, au cours de ces dernières années, chez tarquette euh, mis en place un système de collecte. Donc évidemment, tous nos déchets sont recyclés dans nos usines, mais on a mis en place un système de collecte qu'on appelle Restart, qui permet d'aller collecter les déchets lors de la pause. Lorsqu'il y a une pause d'un revêtement mmh. de sol, on perd à peu près 10%, entre 5 et 10% du produit. Donc on, on offre la possibilité à nos installateurs de les mettre dans des big bags et puis de nous les renvoyer dans, dans nos sites de recyclage. Et maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on va plus loin. Donc on demande à nos clients de nous prévenir lorsque le produit arrive en fin d'usage, de manière à ce qu'on puisse aller le récupérer pour le recycler. Et on le fait déjà, on a des partenaires comme Ikea par exemple, qui nous appellent, et on a recyclé plus de 30 000 2 ces deux dernières années, ce qui fait 300 tonnes économisées en carbone, dans notre site de production en Suède.
2: Et vous insistez beaucoup euh, sur euh, le recyclage, l'économie circulaire. Donc, on entend que c'est une, une une voie très importante en fait pour réduire vos émissions.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des, des voies autour de, de, de nouveaux produits avec de nouveaux matériaux Oui, alors. Effectivement, quand on parle du produit, je le disais tout à l'heure, il y a à la fois le travailler sur le taux de recycler, mmh. mais il y a aussi travailler sur le type de matière, donc des matériaux biosourcés, par exemple. Euh, donc, on a des axes aussi de, de, de travail de ce côté-là. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de travailler sur la facilité euh, qu'on aura à recycler le produit. Aujourd'hui, la plupart de nos produits sont faits pour durer, euh, et ils resteront, demain, ils seront faits pour durer encore plus longtemps. Euh, et donc, souvent, ils sont euh, collés euh, au sol, euh, ce qui veut dire que c'est compliqué au moment où on les retire. Enfin, ce n'est pas nous qui le retirons, mais les, mmh. les personnes en charge de ça arrachent souvent du béton. Il euh, y a la colle qui vient avec. Ça rend complexe le recyclage. Donc, on a développé des produits qui euh, s'installent sans colle. Ils sont plus rapides à poser. Donc, Il y a quand même un bénéfice à, à court terme, je dirais, pour les installateurs. Plus facile à enlever. Et ils sont aussi surtout plus faciles à enlever. Donc, vous voyez, on travaille sur la composition, la formulation du produit, effectivement. Euh, sa capacité à être recyclée, mais aussi sur, euh, on prend en compte finalement de façon très pragmatique, euh, ce qui va se passer sur la chaîne de valeur pour rendre facile et inciter euh, le recyclage euh, plus tard sur, sur, lorsque le produit arrive en fin d'usage. Très bien.
2: Et euh, alors l'environnement, c'est euh, malheureusement, il n'y a pas que le carbone. Le carbone, c'est important, mais il n'y a pas que le carbone. Euh, je crois que vous êtes une industrie aussi euh, qui malheureusement consomme aussi beaucoup d'eau. Euh, Est-ce que vous voulez
1: nous partager un petit peu les initiatives que vous prenez sur ce, ce thème Oui, bien sûr. Donc, euh, alors, on consomme beaucoup d'eau, cela dit beaucoup moins qu'on va pétrer. Euh, mais effectivement, on consomme de l'eau pour fabriquer nos produits. Euh, et on a divisé... Alors, ce qu'on qu a fait, si vous voulez, c'est qu'on met en place ce qu'on appelle des boucles fermées. Euh, donc, on a développé des technologies dans nos usines. Alors, pas spécialement nous, mais on a travaillé évidemment avec des fournisseurs, des partenaires, euh, pour faire en sorte que lorsqu'on consomme de l'eau... Euh, elle est immédiatement traitée et réutilisée immédiatement sur notre site de production. Ce qu'on appelle euh, développer des boucles fermées. On a divisé euh, par plus de deux notre besoin en eau au cours de ces dix dernières années et on continue à travailler pour, pour réduire ce, ce besoin en eau. Mais il y a une partie de la consommation de l'eau, c'est pour sécher le bois, par exemple. Hein. Euh, donc on voit que même des matériaux qui sont, qui sont très vertueux, comme le bois, nécessitent aussi d'utiliser de oui, l'eau, etc. Mmh.
2: Peut-être une dernière question Allez-y, allez-y. Allez. Cette fois-ci, plutôt sur le volet euh, social, interne. Euh, J'ai envie de vous demander euh, simplement une initiative interne euh, que vous avez faite pour vos collaboratrices et vos collaborateurs dont vous êtes fiers et que vous aimeriez partager.
1: Alors, on, on, a, on a mis en place, euh, il y a déjà quelques années, euh, euh, une initiative qui s'appelle Target Care, euh, qui en fait permet à nos, à nos employés de, de s'investir dans, dans, dans leur communauté. Je le disais tout à l'heure, on a 34 sites de production, donc on est vraiment présent dans de nombreux pays. Et en fait, euh, ils ont la possibilité de, de prendre jusqu'à deux jours par an euh, sur, sur leur temps de travail pour participer à des actions caritatives. Euh, donc, ça a représenté plus de 800 initiatives au cours de ces quatre dernières années. Euh, et puis, en plus, on leur permet de faire des dons, en fait. On a, on a, ça représente plus d'un million d'euros, 1,1 million d'euros au cours de ces quatre dernières années aussi, de revêtements de sol. Donc, des exemples très concrets, c'est, par exemple, un peu plus tôt cette année, notre équipe en Serbie euh, s'est rendue sur place. Hein, Ce n'est pas juste un financement. Elle s'est rendue sur place dans une école pour refaire les sols de l'école, refaire le jardin d'enfants. Euh, voilà, je pense que ça, ça permet à chacun d'être fier, finalement, et de contribuer localement. Euh, et pas simplement euh, de venir dans l'entreprise pour produire quelque chose. Oh, bravo.
0: Merci beaucoup Marc. Si un jour, mon cher Marc, on voulait faire un cadeau à Arnaud, il y a deux possibilités. Un vélo ou un piano Qu'est-ce que vous choisissez
2: vous Ah, moi, un vélo. Un vélo. C'est moins coûteux aussi.
0: C'est moins coûteux. Alors, le vélo, vous le pratiquez, vous adorez ça. Vous avez la chance de pouvoir faire du vélo dans la vallée de Chevreuse. Le piano, c'est autre chose. Vous jouez, vous adorez la musique classique. Vous aimez la musique classique, on va dire romantique, avec des compositeurs comme Rachmaninoff. Mais euh, cette passion, vous la partagez c Ce sont des passions solitaires
1: alors, pas tant que ça, parce que faire du vélo évidemment, quand, quand j'étais dans les Alpes et monter d'école... Bon, on n'a pas
0: le temps de discuter.
1: Hein. On n'a pas trop le temps de discuter et puis euh, on profite pas de la roue des autres. Par contre, quand on est sur le plat, on, dans un peloton, on peut profiter de la roue des autres. C'est plus facile de discuter, mais là, on retrouve vraiment le bénéfice aussi euh, de, de ce type de sport, euh, où la coopération, euh, importante aussi pour la RSE, euh, nous permet d'aller plus loin et d'aller plus vite. Euh, donc, euh, c'est donc, voilà, vrai que c'est parfois seul, mais c'est aussi euh, souvent en groupe.
0: Mmh. Mais vous avez cité la montagne. C'est vrai que lorsque vous regardez le Tour de France, vous, avez, vous préférez les étapes de montagne. Quoi. Elles sont ah, magnifiques.
1: Elles sont magnifiques. Le paysage est splendide. Euh, en général, il y a plus d'enjeux. En général, euh, voilà, les efforts sont, sont Énormes. Et, plus et vous les comprenez bien, vous. Et, et, et je pense à eux euh, beaucoup, oui, quand je les vois. Euh, surtout la vitesse à laquelle ils montent l'école. Souvent, je les ai faits... Ah, euh, pas forcément juste avant eux mais en tout cas euh, il m'est arrivé de les faire et euh, vous aviez bon, pas le même à quel chrono. Point, difficile. Vous non tout à fait pas, pas mêmes... le
0: même chrono. On termine avec la musique et ce piano vous en jouez depuis longtemps c'est vous Alors avez appris le piano gamin
1: ouais, J'ai eu j'ai eu la chance enfin, en fait mon frère et moi on a eu la chance d'avoir des parents qui étaient passionnés enfin, qui aimaient beaucoup la musique et qui nous ont inscrits au conservatoire euh, donc oui je, je fais du piano moi depuis que j'ai à peu près dix ans euh, donc euh, voilà, oui quand je quand j'ai le temps, je continue à à faire du piano et euh, et là aussi c'est pas forcément tout seul parce que par exemple je Travaille en ce moment à quatre mains pour le pour le pour le jouer avec mon frère donc euh, voilà c'est c'est pas toujours tout seul.
0: Merci beaucoup Arnaud de nous avoir fait euh, profiter de votre expérience, de votre parcours de vie également de votre métier aujourd'hui en tant que euh, directeur euh, du développement durable et de l'innovation chez Tarquette et surtout d'avoir partagé quelques notes avec nous un petit clin d'œil pour un beau grimpeur il était français. Vous adoriez Bernard Hinault. Bernard Hino. Eh bah, ben voilà, maillot plus,
1: jaune. J'avais une dizaine d'années à ce moment-là. Donc euh, oui, c'était un, un cycliste assez extraordinaire. Euh, pff, voilà. Et en plus, il était breton, vous imaginez. Donc français, breton, un gros caractère. Voilà. Pff, vont à peu près partout. Euh, donc non, non, c'était effectivement quelqu'un d'assez assez impressionnant. Hein.
0: Merci beaucoup, mon cher Arnaud. Merci également à vous, Marc, de nous avoir reçus et pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre ouais. actualité sur nos comptes X, anciennement Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Juliette Stawen.